0: Na rentré do ano em que os planos saíram todos ao lado, vamos saber quais os planos do Governo para este final de 2020 e para 2021. A primeira sessão legislativa desta legislatura terminou com o Primeiro-Ministro a desafiar os partidos à esquerda do PS e o PAN para conversações com vista a um acordo estável e duradouro. Agora, na rentré, o assunto é o mesmo, mas António Costa é ainda mais claro. Os parceiros desejados para o orçamento são PCP, Bloco de Esquerda, PEV e PAN, e os parceiros para estabilizar uma maioria no Parlamento também. Essa opção tem consequências. Se não houver acordo, é simples. Há uma crise política, disse o Primeiro-Ministro. Esta opção pela esquerda também tem um reverso. Não há conversações com o PSD, nem para viabilizar o orçamento, nem para eventuais blocos centrais. O PSD, recorde-se, que clarificou, entretanto, a sua atitude em relação ao Chega. E não é de ruptura nem de afastamento. As peças do tabuleiro político estão dispostas e vamos falar de como o Governo tenciona conduzir o jogo no que lhe compete. Tudo isto com uma pandemia que faz agora seis meses e que não dá tréguas e uma crise económica cujo impacto total ainda está longe de se fazer sentir. Ninguém melhor do que o homem que trabalha mesmo ao lado do Primeiro-Ministro para esta entrevista de rentré. Tiago Antunes, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, é o nosso convidado neste regresso de política com palavra. Obrigado pela sua disponibilidade. Tiago Antunes tem 42 anos, é doutorado em Direito, advogado e professor auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e quando foi chamado para o Governo, estava no Parlamento Europeu em funções de chefe de gabinete. Foi em 2017. Estreou-se então na governação como secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Há um ano, aproximou-se ainda mais do epicentro do poder. Mudou-se para o Palacete de São Bento, onde é secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Uma espécie de sombra de António Costa. Com a obrigação de estar atento a tudo o que se passa dentro e fora do governo, ao mesmo tempo que faz quilómetros pelo país ao lado do Primeiro-Ministro. Curiosamente, os seus primeiros cargos de confiança política foram ali em São Bento, a trabalhar com outros secretários de Estado adjuntos nos governos de José Sócrates. Ora, a sua centralidade na geografia do poder, repare que ainda não tem reflexo em notoriedade. Eu fui à Wikipédia, há lá um Tiago Antunes, mas é outro, nasceu no Bom Barral e é ciclista.
1: Não sou eu, de facto.
0: <risos> Portanto, vamos já começar a resolver isto. Diga-me alguma coisa sobre si, para além do seu currículo profissional e académico que está no Portal do Governo.
1: Bom, uh, felizmente há muito sobre mim que não está no portal do governo e que não está na internet e que não está aparentemente na Wikipédia É um sinal <risos> É bom sinal um, Não, se quer uma coisa mais, uh, mais pessoal olha, um, aquilo que eu gosto de fazer mesmo é viajar um, coisa que este ano infelizmente não pude enfim, viajei cá dentro naturalmente mas não pude ir para fora, que é aquilo que eu gosto de fazer um, e portanto há uns anos fiz uma viagem que me ficou na memória, uma volta a cavalo pela Islândia durante uma semana a cavalo? Uh, foi assim uma coisa fora, fora, fora do comum mas de uma beleza estonteante, fora, que... do, fora da rota oficial. Tanto o
0: destino como o meio de transporte são é claramente fora do comum mas uh, 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 viajar Viajar, viagem é imenso, não em lazer, ainda esta semana viu. Viajava,
1: um... <risos> na verdade tenho que pôr aí isso no passado.
0: <risos> Mas ainda esta semana viu um no Porto ao lado do Primeiro-Ministro, é outro tipo de viagem. Ah, estava, viagens vou fazer, Estava sim. na apresentação da app Stay Away Covid, já instalou, já instalou a app no seu telemóvel? Já instalei, de facto. De 0 a 10, quão preocupada é que está com a, a segunda vaga de Covid?
1: Bom, todos nós temos que estar, sobretudo, muito atentos. Um, sabíamos uh, desde, desde o início uh, que, uh, com o fim do quer dizer, este, este vírus é novo, ninguém sabe tudo ou, ou sabemos muito pouco, na verdade, sobre o comportamento do vírus, mas, mas não deixa de ser um vírus respiratório. E aferindo, por aquilo que é o comportamento típico dos vírus respiratórios, eles normalmente têm um efeito mais impactante uh, no outono e no inverno. É nessa altura que as pessoas mais adoecem. E, portanto, sempre tivemos uma preocupação à medida que se aproximava este problema período e, portanto, sobretudo estamos muito atentos e o que temos vindo a fazer é reforçar-nos em todas as valências possíveis, no SNS e não só, para dar resposta a uma possível segunda vaga que não sabemos se virá, mas que desde o início sabíamos que era possível.
0: O que é que correu melhor e o que é que correu pior na gestão da pandemia nestes seis meses? Faça-me esse balanço.
1: Sim, houve, houve uma, uma aprendizagem enorme e houve uma corrida contra o tempo. Não é? uh, houve necessidade de ir ajustando medidas, de, do ponto de vista, enfim uh, sequer que lhe diga do, mais da, da, da minha ótica de observação anterior que tinha a ver com o procedimento legislativo o procedimento legislativo foi, tornou-se efervescente, uh, mas isso é também uma consequência da necessidade de dar resposta imediata, pronta, de ir ajustando uh, todas as decisões como se tomando em inúmeros domínios Muitas vezes e provocando
0: muita impaciência porque havia
1: correções em cima de correções sobre, na, na em, em, em muita legislação. É um facto, é um facto, isso aconteceu, uh, isso gerou alguma insegurança em algumas pessoas, alguma imprevisibilidade, mas todos nós fomos confrontados e o, o, o procedimento legislativo também foi confrontado com a necessidade desses ajustes uh, muito, uh, muito constantes, uh, mas que fizemos sempre com o objetivo de ir uh, adaptando as respostas que estavam no terreno às necessidades. Uh, e foi uh, necessário a, a realidade durante estes seis meses a realidade de mudar não foi só diz muito o mundo mudou mas não o mundo não mudou uma vez o mundo foi mudando continuamente ao longo destes uh, seis meses uh, e todos tivemos que aprender e que ser muito flexíveis e nos uh, ajustar uh, e isso foi teve um aspecto negativo como diz de, de algo que gerou alguma impaciência nas pessoas algum nervosismo uh, mas ao mesmo tempo é um aspecto positivo naquilo que mostrou de de capacidade de adaptação. A administração pública durante grande parte da administração pública foi para casa mas os serviços públicos continuaram a funcionar em inúmeros domínios e a dar respostas e o Estado continuou e foi capaz de responder a esta situação, quer no domínio sanitário propriamente dito, quer no domínio social quer no domínio económico, a inúmeras facetas da nossa vida e portanto ao mesmo tempo isso gerou uma incerteza e uma intranquilidade, mas foi também prova de uma flexibilidade, de uma capacidade de adaptação que é talvez do mais possível que eu posso assinalar. A
0: demonstração de que estamos a falar com um jurista uh, uh, até à medula é que provavelmente qualquer outra pessoa, perante a pergunta do que correu melhor ou correu pior, falaria da saúde, ou falaria dos apoios sociais, ou falaria dos lares, ou falaria dos apoios às empresas. É um defeito de, uh, de formação.
1: É, claramente, é verdade.
0: <risos> e como é que encara a resposta nesses outros, nesses outros setores? Há alguma coisa que entenda que tenha corrido particularmente bem ou particularmente mal?
1: Não, houve, houve, houve dificuldades, uh, que, sobretudo quando falamos, uh, durante, logo quase de início, tivemos que suspender as visitas aos lares uh, e isso uh, é uma decisão, uh, uh, foi uma decisão necessária Uh, tal como, aliás, o fecho muito atempado, uh, logo muito precoce, muito no início das escolas Até uh,
0: contra o Conselho do Conselho Superior de Saúde Pública, curiosamente uhum. uh,
1: Decisões que se revelaram acertadas a posteriori, mas com enorme dose de risco na altura e que causaram sofrimento, causaram sofrimento nas, 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 nas nossas crianças, causaram sofrimento nas nossas famílias que deixaram de poder ter um contato físico próximo com os seus familiares um, e, portanto, isso foi complicado, isso foi uh, difícil, foi difícil do ponto de vista das pessoas e foi difícil do ponto de vista dos decisores que tiveram que tomar essas medidas.
0: O Presidente da República ainda recentemente chamou a atenção para a necessidade de uma maior e melhor articulação entre os setores da saúde e da segurança social. Parece-lhe ajustado essa, essa, esse reparo do, do, do Presidente da República?
1: Mas eu, eu creio que tem havido, tem havido, desde o início, uma articulação. Em matéria de lares, aliás, houve desde muito cedo uma uh, atuação uh, muito uh, empenhada, uh, porque cedo se percebeu que, obviamente... Pela natureza das coisas, nos lares são as pessoas mais idosas, que sabemos que são as pessoas de risco e, portanto, são de facto um, um, instituições que sempre, desde o início, foram identificadas como um fator de uh, preocupação e, por isso, logo, desde muito cedo, foram das primeiras instituições para as quais foram definidas regras de funcionamento, circuitos, protocolos de atuação, uh, foi uh, estabelecido um, 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 uma rotina de visitas conjuntas, saúde e segurança social justamente aos lares para monitorização e acompanhamento e verificação do cumprimento dos planos de contingência… Desde o início desde o início, e só no mês de agosto passado, por exemplo, foram feitas mais de mil visitas a lares. Um, logo desde o início, também lembrar-se-á, foi nos lares que foi aplicado um programa uh, preventivo de testagem uh, generalizada a todos os funcionários dos, uh, dos lares, uh, e depois também nas creches, uh, foram uh, distribuídos pelo Estado a estas instituições, que são na maior parte de instituições privadas ou do setor social, uh, foram distribuídos, uh, distribuídos equipamentos de proteção individual em grande número, neste momento já há mais de um milhão uh, Uh, e 300 mil equipamentos de proteção individual que foram, uh, que, o, que o Estado atribuiu a estas instituições para garantir que tinham todas as condições de segurança, foi feito um esforço enorme no reforço de recursos humanos, uh, quer através de uma medida excepcional do Instituto de Emprego e Formação Profissional que já colocou a título extraordinário mais de 6.200 pessoas uh, funcionários em lares uh, e que foi alargado até dezembro com o objetivo de uh, colocar até 15 mil pessoas uh, a reforçar os recursos humanos uh, a reforçar uh, uh, as equipas destes lares um protocolo com a Cruz Vermelha para a mobilização de recursos humanos em casos de surtos o, o apoio de retaguarda das Forças Armadas que esteve sempre disponível na alimentação, na desinfecção etc. Mais recentemente foi no anunciada a criação de 18 brigadas de intervenção rápida, uma por distrito, para atuarem justamente no caso de, de surtos foram eh, montadas uma, uma quantidade significativa centenas de unidades de retaguarda que estão preparadas e disponíveis para serem ativadas quando não seja possível separar dentro da própria instituição quem está eh, positivo e quem está eh, negativo ou foi feito um reforço muito significativo do financiamento eh, do, eh, das instituições do setor social eh, no que diz respeito a estas, este tipo de eh, estruturas e de respostas sociais de apoio domiciliário ou de lares eh, que este ano eh, teve um reforço orçamental já de 5,5% com participação que o Estado dá para o funcionamento destas uh, estruturas. Foi lançado o programa Adaptar Mais Social, de valor de 10 milhões de euros, para ajudar, para financiar estas instituições a comprar equipamentos de proteção individual, a comprarem acrílicos, a, a, a fazerem pequenas obras de adaptação às necessidades destes circuitos uh, Diferenciados que foi preciso uh, instituir, há uma linha telefónica dedicada, enfim, isto são apenas, já vai listo, extensa a lista, mas tem havido de facto uma atuação uh, muito presente e muito atenta a estas instituições, porque percebemos que são de facto uh, locais de, com um nível de risco elevado.
0: Deixei-o uh, apresentar essa lista, porque acho importante perceber isso ao outro lado, que é o dos resultados. E olhando para o facto de cerca de 40% das vítimas mortais em Portugal desta pandemia serem pessoas que estavam em lares. Essa é uma média abaixo da média europeia, mas estamos a falar de muita gente a morrer nos lares. Olha para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio. Bom, Vê sobretudo o resultado do trabalho que deixou as métricas nestes valores ou, ou, ou sente que apesar do que foi feito houve alguma coisa que não, que não resultou?
1: Confesso que tem algum pudor em fazer comparações com números de mortes, porque, uh, mas de facto nós não comparamos mal essas estatísticas com, com o que se passou noutros países, uh, e portanto não houve mais mortalidade em Portugal do que noutros países, pelo contrário.
0: A polémica desta semana é o facto de é a questão da Festa do Avante. Portugal teve destaque na imprensa internacional por ter autorizado o PCP a fazer o maior evento de massas em tempo de pandemia na Europa, o que é que acha que um estrangeiro pensa ao ler esta notícia?
1: Bom, não sei. O que eu sei é que um, o, a atividade política não, não está e nunca esteve restringida em Portugal, nem mesmo durante o estado de emergência. Perante isso, o PCP, o organizador da Festa do Levante, entendeu, foi a opção do Partido Comunista realizar a mesma este ano a Festa do Avante Tem um, sido realizadas outras iniciativas políticas, o próprio Partido Socialista ainda há poucos dias atrás teve uma, uma iniciativa, uma conferência em Coimbra um, e tem havido outros partidos a realizar iniciativas políticas. Nenhum deles
0: é um evento de massas desta dimensão. Não certo, são coisas mas iguais. É,
1: o que eu digo é, a atividade política não está suspensa, o que tem é que, tal como os concertos não estão proibidos hoje em dia, tal como a restauração não está proibida, hum. e portanto a Festa do Avante é um complexo de várias atividades que hoje em dia são possíveis desde que, observem um conjunto de regras. E, portanto, perante a opção do PCP de manter este ano a festa do avanço, que é uma opção sua e pela qual responderá, a única intervenção que o Estado podia ter era a de garantir... A observância e o cumprimento dessas regras nas várias atividades que lá vão ter lugar. Portanto, foi isso que foi feito, estritamente, por parte da Direção-Geral de Saúde: foi uh, aplicar aos concertos que lá vão ter lugar as mesmas regras que se aplicam a outros concertos que estão a ter uh, lugar, às zonas de restauração as regras que se aplicam nos restaurantes, uh, aos transportes até ao local as mesmas regras que se aplicam nos transportes públicos e por aí a fora. E, portanto, não houve aí qualquer tratamento de exceção, nem um tratamento de favor nenhum tratamento de desfavor, um, em relação à Festa do Avante, não foi proibido nada que seja possível, mas também não foi uh, permitido nada que esteja proibido.
0: Por causa desta decisão, mas não só, muitas vozes têm pedido a admissão da Diretora-Geral de Saúde, um, isso vem acontecendo praticamente de dá uns meses a esta parte, sobretudo por aquilo que é entendido por, esses, por essas vossas críticas como incoerência de algumas decisões. Por exemplo, não se perceber porque é que estádios de futebol não podem ter um terço ou um quarto da lotação, mas a festa do Avante pode ter metade. Acha que a diretora da, da Direção-Geral de Saúde tem condições para inspirar a confiança necessária?
1: Bom, o que foi pedido à, à, à Direção-Geral de Saúde Uh, ao longo dos últimos seis meses, até antes disso, uh, foi aquilo que uh, enfim, ninguém gostaria que lhes fosse pedido assim, que foi, de repente, todos esperamos que a Direção-Geral de Saúde reveja as regras de funcionamento de todas as nossas atividades uh, sociais, desde, desde o trabalho, ao desporto, ao lazer, etc. E a Direção-Geral de Saúde tem feito um esforço uh, muito considerável uh, de elaboração de um conjunto de normas, de orientações... Um... Quanto à adaptação do nosso modo de viver e de nos comportarmos Numa série de contextos absolutamente diferenciados E é absolutamente fantástico o trabalho que tem desenvolvido em tão pouco tempo obrigando, obrigando como É obrigando-nos a dizer-nos o que é que devemos fazer em, em inúmeros domínios da nossa vida Alguns dos quais enfim, já não pensávamos porque fazíamos tão instintivamente E portanto tem sido absolutamente notável o trabalho que a Direção-Geral da Saúde tem feito e eu acho que isso é que importa reconhecer. Uh, seria muito grave, sobretudo na fase em que nos encontramos, um, de, ainda de resposta a esta pandemia e à medida que nos aproximamos do inverno, qualquer tentativa de fragilização da, daquela que é a nossa instituição, pública do Estado, que eh, está na primeira linha, na linha da frente da, da, da resposta a uma situação de, de, de emergência sanitária. E, portanto, esta é a nossa OMS, é a nossa Organização Mundial de Saúde, eh, tem feito um trabalho notável, eh, tem-nos dito eh, e tem-nos orientado sobre como é que nos devemos eh, comportar, não tem sido um trabalho fácil, pelo contrário, porque tivemos que rever toda a nossa organização social e é muito importante, como digo, que confiemos nesta que é a nossa Autoridade de Saúde Pública. Um,
0: dizia ainda há pouco que um, não houve favor nenhum na decisão da, da Festa do Avante, uh, o líder do maior partido da oposição não concorda, não só acha que foi um favor ao PCP, como foi insensata a decisão da DGS, um, e aliás o Rui Rio liga essa autorização da, 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 da Festa do Avante ao facto do PS precisar de, dos votos do PCP no Parlamento. É possível admitir que a autorização da Festa do Avante foi a pensar na viabilização do próximo Orçamento de Estado?
1: Não. Não é possível. Uh, como lhe disse, uh, o Partido Comunista entendeu realizar uma iniciativa política que não está proibida, perante isso as instituições públicas, neste caso a DGS, o que fizeram foi aplicar as regras que já existem para um conjunto de atividades, as, as mesmas atividades, as atividades equivalentes que vão decorrer no interior do recinto da Festa do Avante, sem favores e sem eh, desfavores. Uh, e, portanto, uh, não há, não houve, não há aqui qualquer consideração política, o que há é a aplicação naquele espaço das mesmas regras que existem para atividades equivalentes noutros espaços.
0: O Primeiro-Ministro desafiou o PCP, o Bloco, o PAN e o PEV para conversas com vista a um acordo estável para a legislatura. Já houve respostas e foram no essencial não. Negociar orçamentos sim, negociar acordos de maioria não. Porquê é que continuam a insistir num acordo que os parceiros aparentemente rejeitaram?
1: Não tenho esse, não, não, não faço esse, essa avaliação, não tenho essa percepção de que tenha havido qualquer rejeição, hum. uh, pelo contrário. Quando ouvimos uh,
0: dizer que estão disponíveis para negociar orçamentos, mas não um acordo de legislatura, não é um não?
1: Tem havido reuniões, tem havido conversações, há trabalho a decorrer e, portanto, até ao lavar dos cestos é vindima, seria muito prematuro estarmos a dar por encerrado ou morto um processo que, que está em curso e que é muito importante que dê frutos, porque perante o que está em causa, perante a magnitude dos desafios que temos pela frente. E perante a oportunidade única que temos com os recursos que, entretanto, ficaram disponíveis por força das decisões que a União Europeia tomou, é muito importante que haja condições políticas, condições de estabilidade, que haja o tal entendimento sólido e duradouro que o Primeiro-Ministro falou na Assembleia da República, para respondermos, aos problemas uh, dos portugueses. Isso é muito importante, é aquilo que uh, Portugal e os portugueses precisam é de respostas para esta crise económica, para esta crise social, para esta crise sanitária. E essas respostas dependem também, entre muitas outras coisas, de condições de estabilidade política para levarmos a cabo um programa de recuperação económica e social e de relançamento de Portugal para o futuro, com melhores condições para se ingrar, para competir no futuro, com maior resiliência a este tipo de choques. E, portanto, perante a importância do que está em causa, ninguém se deve demitir deste esforço que temos de fazer de encontrar soluções. E é esse trabalho que está em curso.
0: Eu percebo esse argumento, mas do ponto de vista político, é que qualquer partido haveria de querer partilhar agora com o PS o ONU da governação, quando estamos perante uma das maiores recessões de que há memória?
1: Bom, nós, ninguém escolhe as circunstâncias em que, uh, neste caso, o governo exerce a atividade política. Uh, nós, enfim, este governo não pensava, não contava com o facto de estar a governar no decurso de uma pandemia, nunca lhes passou pela cabeça. Mas a pandemia surgiu e perante ela o que tivemos que fazer foi dar as respostas necessárias, estar à altura do problema, estar à altura do desafio. Uh, e é isso. Não não, nos, uh, uh, não não podemos ter uma lógica de interessa-me agora estar a dar a mão ou estar a governar ou a apoiar. Eu, eu, sinceramente, o país não se compadece com, esse, com um tal exercício de calculismos uh, políticos. Uh, nós temos é que dar a resposta à situação com a qual fomos confrontados. Então não escolhemos uh, ter que responder uh, a estes desafios que temos na mão, mas perante estes desafios que, que estão em causa, temos que encontrar uh, as respostas e estar à altura uh, do problema. Um, e é isso... É isso isso, isso aplica-se quer ao Governo, uh, quer aos partidos que connosco têm trabalhado no passado uh, para dar respostas a uma crise anterior, não é? E, portanto, já, já passámos por uma crise uh, e já soubemos, felizmente, resolver e ultrapassar com sucesso, com bons frutos, em, uh, em colaboração com estes partidos. E o que é pedido agora de forma inesperada, sem que ninguém pudesse contar com isso, mas o que o país necessita neste momento é de novamente superar uma segunda crise. E, portanto, ninguém se pode pôr de fora desta, deste desafio, deste apelo com que somos confrontados nesta fase.
0: Deixe-me virar o seu argumento ao contrário, que é sempre uma boa maneira de continuar uma conversa. Não pode ficar a ideia de que quando os ventos são de feição, o PS não precisa dividir protagonismo mas quando encaramos uma tempestade aí sim o PS pede ajuda
1: eu não me lembro de quando foi o último período de feição em que o PS governou
0: quando foi formado o governo estávamos perante o primeiro superávit, estávamos perante uma, um período de sucessão, sim, de isso, crescimento de, do PIB. Isso não foi um vento que nós
1: tivemos a sorte de apanhar. Os ventos europeus uh, foi eram a, muito bons. Foi a colheita de um trabalho e de uma sementeira que deu muito trabalho a fazer. Não e que discuto que fizemos,
0: isso, mas com bons ventos europeus E que fizemos
1: também. em colaboração com estas outras forças políticas. E, portanto, eu costumo dizer, se foi possível vencer uma crise económica à esquerda, tem que ser novamente possível vencer esta crise económica à esquerda. Uh, e nós não escolhemos as circunstâncias em que somos chamados ao exercício da responsabilidade política. A circunstância é que nos escolhe a nós, se quiser. E perante as circunstâncias temos de estar à altura do desafio e dar as respostas que os portugueses necessitam. Estas condições de estabilidade que
0: fala podem ser garantidas apenas pelo Bloco de Esquerda. A soma de votos chega. A proposta que estão a fazer só vale se todos aceitarem? Ou pode fazer-se essa, essa maioria apenas com uma das partes da antiga geringosa?
1: O que nós procuramos é um entendimento sólido, duradouro e o mais abrangente possível. E por isso estamos a falar com todos, uh, com todos aqueles com que no passado foi possível dialogar e trabalhar, é com esses uh, que estamos uh, a falar, uh, quer com aqueles com quem assinámos posições conjuntas no governo anterior, na legislatura anterior, quer também com o PAN um, que, na orçamentos da, que nos orçamentos da legislatura anterior Se manifestou também uh, Disponível para os viabilizar E portanto é com essas forças Com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o PEV E com o PAN um, Que estamos a trabalhar para Para dar resposta às, às necessidades que o país tem Neste momento e que são muito significativas
0: No reverso desta negociação Há uma recusa de ir, ir À procura de entendimentos com o PSD O Primeiro-Ministro foi muito explícito nisso Aliás, na última entrevista que deu, foi muito claro ao dizer no dia em que a subsistência deste governo depender de um acordo com o PSD, nesse dia este governo acabou. O que lhe pergunto é porquê esta aparente repulsa em relação ao PSD, com quem ainda antes da, da interrupção dos trabalhos parlamentares, Uh, um, aprovaram medidas com um impacto muito importante e, e muito importantes como, por exemplo, a eleição indireta dos líderes das CCDRs ao fim dos debates quinzenais. Porque esta atitude agora tão clara em relação ao PSD? Bom, Tem a ver com, a, com o facto do PSD ter clarificado a sua atitude em relação a um partido de extrema direita?
1: Podemos ir a esse tema e já lá iremos, mas não há repulso em relação ao PSD e estamos sempre disponíveis para conversar com o PSD. Agora, temos que ser claros, a agenda de resposta a esta crise é uma agenda à esquerda o que o país precisa é de uma agenda de, 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 de reforço de, 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 de ajuda, de apoio ao rendimento dos trabalhadores de apoio um, às empresas para que possam manter uh, o, o emprego um, de apoios sociais aos mais uh, fragilizados e a franjas que descobrimos todos agora coletivamente que uh, vivem e trabalham num registro de, uh, de enorme precariedade e de, de informalidade uh, e portanto uh, tudo isso que temos que fazer, as respostas que precisamos, não são as respostas que nós podemos dar com a direita, com, com o PSD. Uh, nós sabemos como é que o PSD e o CDS no passado responderam à crise. Não é isso que nós queremos. Esta crise não, não se responde com austeridade e não se responderá com austeridade. E, portanto, uh, a agenda que é necessária para ajudar uh, as pessoas a repor os rendimentos dos trabalhadores, das famílias, a apoiar o emprego, a manutenção do emprego, essa agenda é uma agenda que podemos fazer com a esquerda, tal como fizemos na licentura anterior. E por isso é com eles uh, que procuramos este entendimento sólido e duradouro. Uhum.
0: Uh, uh, voltando à segunda parte da minha questão, há um antes e um depois na relação com o PSD, uh, depois de termos ouvido a disponibilidade manifestada por Rui Rio para negociar entendimentos com o Chega?
1: Bom, digamos assim, a ser verdade... Uh, que existe essa aproximação, essa uh, admissão potencial de uma aproximação entre o PSD e o Chega ou conversas entre estruturas intermédias ou estruturas locais entre esses dois partidos. É ser verdade tudo isso, há de facto um antes e depois. Um, porque, uh, naturalmente, face as posições um, que esse partido racistas e xenófobas, que esse partido ultimamente tem adotado, é aí que os democratas e os amantes das liberdades e dos direitos fundamentais devem traçar a linha e portanto eu espero aliás que não haja sequência disso em relação ao projeto de revisão constitucional que o Chega já anunciou que irá uhum. apresentar, espero bem e o PSD não, 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 não morde esse e que não vá apresentar um projeto de revisão constitucional à boleia da revisão constitucional do, 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 do Chega. Uh, e, portanto, a, a porta, a fechadura da Constituição não pode ser aberta uh, para o Chega. E, portanto, aí temos Com que o mesmo... fala
0: muito no esgotamento do regime. E, portanto, aí
1: aparentemente há uma avaliação que pode ser, pode ser coincidente. Pois, não sei, não sei se é ou não, mas por isso digo, seria... Uh, quer dizer, estamos a falar da nossa Constituição e, portanto, uh, não podemos abrir essa fechadura uh, uh, para o Chega e ir fazer uh, aquilo que aparentemente quer uh, fazer com, enfim, castrações químicas prisões perpétuas, etc., em torno disso tem que haver um, um cordão higiênico absoluto e, portanto, eu espero que o PSD uh, não siga esse, esse caminho e não vá atrás da deixa do Chega uh, nesta aventura de ir rever a Constituição.
0: Há, há uma, uma argumentação que é muitas vezes apresentada dizendo que se o PS pode negociar com um partido marxista como o PCP ou com um partido trotskista como o Bloco, enfim, ambos partidos de extrema esquerda, não há razão para o PSD não poder falar com um partido nacionalista e de extrema-direita como o Chega. Engole este, esta equivalência?
1: Não, não, não vamos branquear as coisas. Como disse, no passado recente, o Chega tem assumido posições de caráter racista e xenófobo. Uh, e, como digo, é aí uh, que devemos traçar a linha vermelha.
0: Um dos objetivos de do Rui Rio como líder do maior partido da oposição desde o início declarado por ele, foi sempre negociar um conjunto de reformas com o PS, libertando o PS, era esta a expressão que ele usava, da influência perniciosa do PCP e do
1: Bloco. Isso ainda é possível? Bom, não creio que o PS precise ser libertado de nada. Um, tem neste caso, Certo, certo, certo. E não vejo aí qualquer influência perniciosa, pelo contrário. Olha, o que eu vejo é que foi possível, nessa articulação que fizemos, nesse trabalho muito frutuoso que fizemos com o PCP, com o PEV e com o Bloco, na legislatura anterior, uh, foi possível reduzir drasticamente o custo dos espaços sociais, foi possível alargar muitíssima gratuidade dos manuais escolares, um, foi possível descer o valor das propinas, foi possível uh, aumentar significativamente as etc, etc, etc. Foi possível melhorar a vida dos portugueses, de muitos portugueses, com melhorias concretas palpáveis no seu rendimento uh, na sua vida concreta. Uh, e, portanto, uh, é exatamente isso, não, não, não nos queremos libertar desse, desse, desse legado, pelo contrário, queremos uh, trabalhar sobre esse legado e continuar uh, nesta senda a uh, melhorar a vida concreta dos portugueses.
0: Mas quando pensamos em reformas estruturais, nomeadamente reformas que terão de se impor para o relançamento da economia não pode haver uma base de aproximação maior entre o PS e o PSD por exemplo, no, no, numa série de pontos que estão, que estão focados no plano uh, no esboço apresentado por então, António essa, Costa essa, Silva Essa,
1: essa, essa narrativa, ou essa normalmente desemboca na ideia do, ai, será que vem aí um bloco central, será que está a chegar o bloco central, e eu como o Primeiro-Ministro já disse, aliás uh, andar à procura do bloco central é um bocadinho como andar à caça de gambusinos, não vai Vai acontecer. Na legislatura passada, podemos passar o tempo todo a dizer que vinha aí o diabo. Vinha o Diabo, estava quase a chegar, estava mesmo à virada da esquina e o diabo nunca chegou. Pois agora parece que o Bloco Central é o novo diabo desta legislatura. Uh, não chegou, não vai chegar, e portanto não vale a pena uh, especular a esse respeito. Uh, não é com o PSD que procuramos esse entendimento duradouro para as respostas que são necessárias à crise, que são uh, respostas muito diferentes daquelas que o PSD, quando esteve no poder, uh, na última crise. Uh, adotou, que são respostas de má memória e que não queremos de todo recuperar o ir além da troika, a austeridade expansionista, todas essas ideias ilusórias uh, de que uh, andámos a gastar acima das nossas possibilidades e tínhamos que espiar os nossos pecados, não é, não é de todo uh, e não, isso que precisamos, não é essa a resposta que temos que dar a esta crise, pelo contrário, temos que apoiar uh, as pessoas, os trabalhadores, uh, as empresas uh, o seu rendimento uh, ajudar os mais frágeis, aqueles que estão a sofrer mais duramente as consequências desta crise, aqueles que podem vir a cair no desemprego, uh, e é isso, essa é a nossa agenda.
0: Referiu o Plano Costa e Silva, que, cujo documento já é conhecido, a bola ficou agora do lado do Governo, que tem que perceber daquele enorme conjunto de propostas, uh, o que é que são as prioridades. E que dinheiro vai para onde? Quando é que te saberemos essa, quando é que haverá decisões do Governo em relação a esse, a esse plano?
1: Bom, a bola tem estado no lado da sociedade civil, durante o processo de consulta pública que, que esteve a decorrer, e que foi muitíssimo participado, foi aliás muito... Uh, uh, Interessante ver a forma como a sociedade civil respondeu a este repto com uma percepção muito elevada, foram recebidas durante, durante o mês de agosto mais de 1.100 contributos, quer de cidadãos anónimos, quer de instituições representativas de diferentes setores da sociedade. Uh, e portanto houve um, isso denota também o interesse que houve pelo, por este documento elaborado pelo professor Costa Silva o debate que ele gerou na sociedade e a vontade que há uh, de contribuir para, uh, com ideias, com, com, com projetos para uh, melhorar Portugal e preparar Portugal para responder aos desafios que aí, que aí vem uh, o professor Costa Silva neste momento está a fazer a análise desses contributos e haverá uma sessão de balanço desse período de consulta pública e do seu reflexo na, na visão estratégica uh, que foi apresentada no próximo dia uh, 15 de setembro, uh, e depois disso o Governo pretende debater uh, quer esta visão estratégica, quer sobretudo depois já o construir do plano de recuperação e de resiliência propriamente dito, que terá de ser apresentado em Bruxelas até 15 de outubro, portanto, um mês depois, durante esse mês, uh, o Governo pretende discutir, esse plano, que deve ser tem que ser conversado, não só com os partidos a que me tenho vindo a referir, mas enfim com a sociedade, com os parceiros sociais no Parlamento e portanto pretendemos lançar um amplo debate sobre, durante esse mês sobre a construção do que deve ser debate, aliás, que o Primeiro-Ministro já começou a lançar na sua intervenção na segunda-feira na conferência do Partido Socialista, que o Partido Socialista organizou em Coimbra, e portanto aqueles devem ser os eixos essenciais desta, deste plano para recuperar Portugal uh, e para uh, preparar o futuro.
0: Vão discutir esse plano também com o PSD?
1: Vamos chamar os partidos todos, todos. E, uh, sim, e, e, e discutir esse plano com todos os partidos.
0: Isso vai coincidir com a elaboração do orçamento de Estado, portanto trabalho não faltará. Uh, antes de falarmos do próximo, quando desatualizado está o quadro macroeconómico do orçamento suplementar?
1: Bom, no, é cedo para, para, para falar de quadro macroeconómico, haverá uma atualização do cenário macroeconómico quando o orçamento de Estado uh, para 2021 for apresentado na Assembleia não da República? Não prevê necessidade
0: de mais nenhum retificativo ou suplementar? Neste momento
1: não, neste momento não prevemos essa necessidade. A situação é muito incerta, como é sabido, é muito volátil e, portanto, acompanhamos em permanência, mas neste momento não antecipamos essa necessidade. O que é que neste momento podemos ter como seguro
0: em relação às opções do, próximo, do orçamento do próximo ano?
1: Podemos eh, ter como seguro um orçamento que, eh, que reforça o Serviço Nacional de Saúde eh, para eh, o tornar mais robusto e dar mais respostas a, a, a esta pandemia, eh, quer ao nível do reforço da medicina intensiva, como já está a ocorrer, quer ao nível do reforço da capacidade laboratorial, quer do reforço de recursos humanos, da, da recuperação de alguma atividade assistencial que ficou eh, suspensa e, portanto, essa será... Aliás, de resto, ainda antes da pandemia, devo de lembrar que era essa a grande estratégia, a linha de força do Orçamento de Estado para 2020, com um, um maior reforço de sempre no Orçamento Inicial do SNS, no valor de 941 milhões de euros, a que somaram, entretanto, mais cerca de 500 milhões de euros no Orçamento Suplementar, e, portanto, temos vindo a reforçar muitíssima capacidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde, isso seguramente será um eixo essencial. Como o Primeiro-Ministro já, já também anunciou, haverá uma prestação social que está a ser desenhada ainda, que está a ser preparada de caráter excepcional e temporário para aquelas pessoas que se viram desprovidas de apoios nesta fase. A verdade é que esta situação fez-nos confrontar com realidades que, por uma razão ou por outra, não estavam cobertas pelos mecanismos de tradicionais do Estado Social. Esses mecanismos são essenciais e revelaram-se mais uma vez absolutamente decisivos para estancar e para amortecer os efeitos desta desta crise. E, portanto, todos os instrumentos, todo o arcabouço do Estado Social que fomos construindo ao longo uh, das últimas décadas, revelou-se absolutamente essencial, mas o que se constatou é que havia franjas da população, uh, sobretudo população que vive ou que trabalha numa situação de enorme precariedade, de enorme informalidade e que não, de alguma forma, uh, caíam fora das malhas dessa rede de apoio social uh, e, portanto, é preciso encontrar respostas também para essas pessoas e isso seguramente será uma preocupação que estará presente no Orçamento de Estado.
0: Uh, haverá também, imagino, prolongamento de mecanismos de apoio às empresas, no, no seguimento do, 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 do lay-off simplificado e do regime que temos agora? Uh, sim, sim. É, garantidamente. Uh, o Primeiro-Ministro falou também no aumento do salário mínimo, embora não necessariamente no, no valor que estava estimado para cada um dos anos. Alívio fiscal é que não acontecerá nem para as famílias nem para as empresas? Sim.
1: Uh... Bom, neste momento não, está, não estão previstas mudanças significativas em matéria fiscal. Havia a, ideia uh, a, a
0: ideia da mudança dos escalões da IRS que aparentemente fica comprometida um neste contexto. Isso é um compromisso para
1: a legislatura e ele mantém-se para, para a legislatura, tal como aliás o compromisso salário mínimo relativamente aos 750 euros se mantém para a legislatura, mas nunca definimos metas intercaladas e sempre dissemos que o ritmo poderia uh, variar e esta situação não podemos uh, enfim, uh, não podemos ocultar a uh, uh, esta situação que ocorreu, e isso obrigar-nos a ajustar o ritmo de algumas medidas, mas as metas da legislatura mantêm-se, uh, mas do plano fiscal teremos ainda este ano, ainda antes do Orçamento de Estado, uh, teremos uma concretização de uma medida que ainda vem do Orçamento de Estado uh, para 2020, uh, Uh, que é a redução da taxa do IVA no que diz eletricidade e que será uh, existe uma autorização legislativa um, para o Governo concretizar essa medida até o final do ano, mas muito em breve um, faloemos e isso terá também um impacto na, 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 na bolsa de, do, dos portugueses, todos os portugueses, uh, na sua conta da eletricidade. Para que as pessoas percebam, tem um cálculo do impacto, qual, qual a poupança, qual
0: a ordem de grandeza da poupança? Não,
1: isso será apresentado muito em breve e nessa altura uh, serão anunciadas as simulações de, do, do impacto que isso terá uh, para, para, para a família média, digamos muito, assim. Muito em breve é tempo Muito em breve, sim, em setembro. Uma
0: das exigências para o próximo orçamento que a esquerda já pôs sobre a mesa tem a ver com o Novo Banco, o Governo está disponível para travar futuras injeções de capital e ter um maior controle sobre os negócios como alienação de património ou alienação de ativos?
1: Bom, o que era importante, antes de mais, em relação ao Novo Banco era saber-se Uh, o que se passou, esta auditoria uh, que foi recentemente uh, ficou pronta, recentemente era da maior importância uh, Já leu? Uh, já li partes uh, O que é que
0: retira dali? Uh,
1: bom, eu, eu, eu enfim, não queria falar muito de uma auditoria que os portugueses uh, uh, ainda não conhecem mas o Parlamento conhece é, portanto, o, o compromisso que nós sempre assumimos foi que assim que recebêssemos essa auditoria, uh, o enviaríamos aos deputados uh, neste momento os deputados tiveram acesso uh, uh, total a esta auditoria uh, para que analisem, o que é importante é que todos uh, os agentes políticos uh, possam uh, tomar conhecimento uh, das conclusões da dita auditoria e possamos saber o que é que quer no período do Banco Espírito Santo, quer no período do Novo Banco uh, foi uh, acontecendo. e um, e, em relação à sua pergunta, o Governo não está no dia-a-dia -dia das operações de alienação de ativos do Novo Banco. Uh, quem, faz, uh, quem tem esse, esse, esse papel é o fundo de resolução e portanto o que é importante é que se alguma regra relativamente ao mecanismo de capitalização contingente não, ti, não tiver sido observada, se alguma obrigação contratual, uh, se alguma obrigação legal ou algum procedimento não tiver sido cumprido é muito importante que o fundo de resolução saiba disso matéria para a qual é essencial esta auditoria, desde logo, uh, e possa atuar, uh, adotando as providências necessárias, uh, e se acaso os interesses patrimoniais ou financeiros do Estado tiverem sido lesados, é muito importante que o Ministério Público, enquanto representante do Estado, possa também uh, desenvolver os procedimentos e levar a cabo os, os procedimentos necessários para uh, acautelar esses interesses financeiros do Estado. Por isso, a auditoria, assim que chegou às mãos do Governo, foi imediatamente enviada ao Parlamento, como tinha sido uh, publicamente, havia uh, esse compromisso público, mas também ao Ministério Público, para que um, possa analisar se, algum, se os interesses uh, financeiros do Estado um, foram lesados e, caso tenham sido, uh, se há alguma, qual é a atuação uh, a adotar.
0: O Bloco de Esquerda propôs esta semana uma nova comissão de inquérito, uh, esta focada na resolução do BES e na venda do novo banco, do vosso ponto de vista pode ser esclarecedor?
1: Eu acho que um, os portugueses devem saber tudo o que se passou uh, sobre todas as fases uh, deste processo um, que foi uh, muito importante para a estabilização do setor financeiro, uh, mas que tem tido um custo uh, significativo e, portanto, é importante que haja um esclarecimento pleno e cabal de tudo o que se passou e, portanto, tudo o que sejam iniciativas no sentido de esclarecer uh, todo este processo, eu acho que são bem-vindas.
0: O secretário-geral do PS apontou na segunda-feira em Coimbra como próximas prioridades eleitorais para o Partido, as regionais dos Açores e as autárquicas. O plano é passar ao lado das presidenciais?
1: As presidenciais não são eleições de partidos. Pelo menos a tradição do PS é de não apresentar um candidato partidário, mas manifestar Tem um apoio Tem em relação aos candidatos que se apresentam. Um, e, portanto, o, o quadro de candidatos para essa eleição não está ainda uh, totalmente clarificado um, e, portanto, é prematuro uh, estar a considerar uh, qual será, uh, estar a falar dessas eleições uh, e, a, e a pensar qual será a intervenção do procedimento do PS nessa matéria.
0: Vamos dar de barato o que disse António Costa, que... Para o ano, Marcelo Rebelo de Sousa continuar, continuará a ser o Presidente da República. Todos os segundos mandatos são diferentes dos primeiros. Os Presidentes da República são sempre muito mais interventivos e mais incómodos no segundo mandato. Não, tem, não temem isso da parte de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Não, se Marcelo Rebelo de Sousa for candidato, eu acho, o que acho que é importante é que ele clarifique qual será a sua, o seu posicionamento no mandato que vem. Eu acho que os portugueses devem votar, não tanto em função do exercício de mandatos passados, mas em função do compromisso dos candidatos em relação àquela que será a sua, o seu procedimento e a sua atitude uh, no mandato para o qual se candidatam uh, e para o qual os eleitores votam. Uh, e, portanto, é muito importante que a campanha seja esclarecedora uh, e que os portugueses possam votar uh, sabendo uh, o que é que será... Uh, o comportamento de cada um dos candidatos vier a ser eleito Presidente da República.
0: Não se sente que nesta fase de pré-campanha o Presidente da República, a, a sua atitude já está a mudar. Ele tem sido muito acutilante na alguma crítica ao Governo, outro dia pedindo mais articulação entre a segurança social e a saúde nos lares, uh, deixando críticas ao facto de estarmos a 15 dias da abertura do ano escolar e haver muita coisa que ainda não se sabe, uh, criticando a DGS por não querer revelar uh, o parecer sobre a festa do Avante, enfim, há toda uma série de pequenas indícios, não vê aqui uma, uma diferença de atitude em pré-campanha?
1: Isso é uma matéria ótima para análise por comentadores políticos, coisa que eu não sou. <risos> e, portanto, não farei comentário político a esse respeito.
0: Muito bem, como sempre terminamos estas entrevistas de forma canónica, peço-lhe o um nome, o nome de uma figura do PS que foi uma referência para si ao longo da sua carreira política.
1: Bom, não é original, mas é verdadeiro. Uh, Mário Soares é indiscutível uh, por tudo o que foi o seu percurso, uh, por aquilo que nos ensinou, uh, pelo seu amor às liberdades e pelo contributo que deu este país.
0: Confirmo, não é original, sobre o resto a responsabilidade da escolha é sua. Obrigado Tiago Antunes por esta entrevista, Obrigado. ficamos por aqui. Política com Palavra volta na próxima semana com outro convidado. Até lá.